0: Saudações Tricolores, Badroga Flu, como aqui dito no último podcast, vamos para a análise individual dos jogadores. Esse aqui é um podcast mais curto aqui, né? Só falando a minha opinião, eu assisti o jogo e o que eu entendi sobre as atuações dos jogadores. Começando aqui, na verdade antes de começar eu peço a vocês que sigam aí as nossas playlists de podcast. Siga a gente lá no Twitter. E deixe os comentários lá no, no Instagram. Na verdade Instagram no Twitter. Deixe os comentários lá da foto, da análise. Se vocês querem que a gente jogue o podcast também lá no, no nosso YouTube. Como o áudio lá. Eu espero o, o apoio de vocês. E vamos lá. O primeiro jogador que eu vou comentar aqui é Muriel. Muriel, uma partida, uma das melhores partidas, né, nos últimos dias, porque ele é um goleiro que está muito inseguro, depois daquela partida, então, contra o Atlético Goianiense, que ele foi decisivo para nossa derrota, foi uma partida de mediana para boa, porque ele sempre vai querer sair na bola, vai e sai que não sai, caçando caçando borboleta ali, fica meio que menino caçando pipa, só olha para cima, não olha para o chão, não sabe nem onde está. Mas nessa jogada ele não saiu, fez a coisa certa, a bola passou direito um, um soco que ele foi dar à bola também, a bola veio cruzada da nossa defesa do lado direito ali, a bola cruzada, ele foi dar o soco, você pode ver que a intenção dele, se você rever o lance, a intenção dele não era socar para o lado, como ele fez e deu mais certo. A intenção dele era socar para frente, um soco fraco, que ele sempre dá e sempre cai no pé de alguém. Mas mesmo assim, socando para o lado, você pode ver que a bola passou centímetros ali da cabeça do jogador do Goiás. Ele tem que treinar aí e direcionar mais esse soco para onde tem algum jogador do Fluminense ali. Que para quem sabe puxar um contra-ataque e não ali causar uma, uma chance para a equipe adversária. Nossos zagueiros Nino e Digão. Nino e Digão tiveram uma atuação ali parecida, tanto que até no gol, eu acho que os dois falham junto, ao todo mundo descer olhando a bola e não, ver que o, o centroavante do, do Atlético, do Atlético não, cabeça lá no Atlético já, que o centroavante ali do Goiás, que é conhecido da torcida, o Rafael Moro, o Rimé, tinha parado no lance e eles continuaram ali, correndo olhando a bola, fazendo a linha. Isso aí é um erro duplo, né? Se ao menos se um deles tivessem ali ficado, permanecido, acho que ia dificultar mais o gol, porque ele foi muito tranquilo. Deu ele de perna esquerda e estou no cantinho do Muriel sem chance para ele. E essa não teve culpa do Muriel. Muriel então para mim fica com 7 pontos pela boa atuação por ter levado dois gols, mas não, não teve culpa nos dois, ainda mais no pênalti, quase defendeu. Nino fica com 5 pontos Pela atuação Não foi uma atuação ruim Mas levaram dois gols ali Um achei muito falho deles digão. fica com 6 pontos Apesar de ter feito o pênalti ali Se redimiu e fez o gol Agora os nossos laterais Igor Julião e Danilo Barcelos Acho que também tiveram uma partida Semelhante, apesar de Igor Julião Parecer um pouco mais Porque o Fluminense só descia pelo lado direito Os dois só os dois só apoiam na defesa, não descem para ajudar o ataque. Que isso é muito importante. Ainda mais quando a gente tem um atacante como o Fred, que precisa de bola no pé, tem que ter alguém lá na, nas laterais para fazer um cruzamento bom. Mas uma partida normal da nossa lateral, a gente não tem laterais muito bons aí de Kai Henrique e Gilberto, que saíram. Nossa, lateral com o Henrique e Gilberto era bom, hein? Aí a gente fica a saudade. Mas quando a gente sabe que Igor Julião... É, vai ser substituído aí pelo pelo nosso menino Calegari. A gente sabe que não vai mudar muito. É óbvio que o Calegari apoia um pouco mais, só que também deixa muito muito espaço. E Danilo Barcelos a gente sabe quem que são os reservas ou quem são ou quem é o reserva, né? Hoje entrou o Daniel, esse sem nota porque a gente não viu a atuação dele. Quando ele entrou já estava todo mundo no abafa já, já estava com o jogo praticamente definido nossos volantes agora Hudson e Doide Hudson uma partida que apesar de, de ser ruim foi boa comparado às últimas atuações dele porque deu um, um, um passe decisivo o gol do, do Iago Felipe e deu uma roubada de bola muito boa para a virada do Fluminense que foi muito importante naquele momento foi logo após o gole do Goiás não deu tempo nem de, de respirar mas é um jogador ali que a gente pode esperar mais dele sabe que ele tem a técnica melhor a gente espera que esse passe dele seja um pouco mais acelerado tem um passe muito lento ele é o um jogador muito lento então a gente fica à espera aí da melhora a nota dele é cinco nesse jogo Dude Dude como eu disse ontem é um cara decisivo que faz as transições ali. Fica junto com a zaga ali na saída de bola, sempre consegue pegar a bola, passar dois, três, tocar a bola em melhores condições na frente. Só que falta alguém que encoste junto com ele ali. É, ele é um jogador bom. Ou já a partida dele é abaixo. É uma partida melhor. Eu acho que ele foi o jogador mais decisivo do jogo hoje, que fazia as transições, porque não tinha ninguém para fazer isso. Quem estava na na posição de armação não armava, então ele que foi. Na verdade, quem armou o jogo ali foi o Digão, Nino e Doide, né? Fica a seus critérios. A nota dele aqui: 5,5, por uma boa atuação. Agora, quem era para ser nosso armador? A posição de armadura ali é o Nenê. Nenê que não é armador, não adianta colocar ele como armador, só que ele é um bom finalizador uma partida muito ruim, muito ruim mesmo até os 15 minutos do, do primeiro tempo não tinha acertado nenhum passe nenhum passe simples uma partida muito abaixo acho que ele pode fazer mais apesar de não estar na posição dele que eu acho que ele é mais finalizador só que ele não é ponto também se né? eu vou dar aí, tentar continuar e adotar essa essa formação com dois pontos não vai adiantar e todo mundo vai não vai render tanto porque não temos pontos que estão rendendo até agora. Neném ficou com 3 pontos pela péssima atuação, mas pelo gol oportunista que ele sempre faz. uma finalização muito boa. Agora o Fernando Pacheco. Fernando Pacheco foi o jogador com muita raça e pouca técnica. Tenta fazer tudo, mas sempre tem escolha errada. Sempre quer fazer uma jogada, mas não consegue. Apesar da primeira jogada de ter conseguido. Um um cruzamento ali, tem um cruzamento que estava impedido também, que acabou fazendo gol, mas anularam. Fernando Pacheco, ele precisa melhorar, precisa melhorar, porque ele pode fazer mais que isso. Creio que ele pode ser um jogador importante se ele firmar a cabeça no jogo, pensar que ele já tem muito tempo que está no Fluminense e que me chorar hoje. Começou a atuar depois dele e já está firmado no nosso time titular como um dos mais importantes. A nota dele fica 3,5 pela atuação aí abaixo. Agora os nossos pontas. O nosso ponta, no caso, né, nosso ponta esquerda, Iago Felipe, que não é ponta. Mas, porém, ele é muito é, participativo. Ele procura participar do jogo, procura, ele procura a bola, ele não esconde lá, na, não fica lá... No, junto com a linha lateral, ele andou muito o campo Diago Felipe conseguiu fazer um gol Estava impedido, depois fez um outro gol muito bonito Uma batida, ele teve muita, muita precisão ali e Só que ele não é ali o nosso ponto Apesar de não termos pontos rendendo Ele não é o nosso ponto, apesar de ter rendido um pouco é, Ele é um meia, meia volante então se não for escalado com o meio volante não tem como a gente analisar direito Ali é a atuação dele, a gente não sabe porque é um time muito fraco também o Goiás está entre os times mais fracos do, do campeonato E a nota dele fica com 5 pontos Agora os que entraram e que deram para fazer a análise Porque Daniel Weasley e Christian entraram e não apareceram Então vão ficar aqui sem, sem nota Apesar de Cristiano ter dado uma cabeçada lá no último minuto. Que foi boa. Felipe Cardoso. Entrou. O Fluminense já estava empatando, né? O Fluminense fez dois gols. Ele não participou. Ele está aí só para tapar buraco. Porque o Fred não joga o jogo inteiro. Quando o Lucas chegar, isso vai passar. Felipe Cardoso que fica com a nota 1. Hoje não participou de nada. Agora é cai o Paulista. Aí o Paulista é o tipo de cara igual o Iago Felipe. Ele é muito participativo. Ele procura o lance, procura a bola. Mas tem segurança ali para dar um drible. Só que apesar do cruzamento dele ser muito bom, ele cruzou na cabeça do Fred. O que ninguém conseguiu fazer no jogo ou no jogo passado, ele conseguiu fazer nesse jogo com o cruzamento na cabeça de Fred. Ele fica com a nota 5 ali. Pela participação dele, por ser uma das melhores partidas, apesar das partidas dele ser muito ruim, balizada por baixo ali. Fica 5 pontos. Agora Fred. Fred é um jogador, apesar de indispensável, a gente pode pensar que ele não está armado muito bem ali. Pois ele é o primeiro que tem que dar o bot. E ele é lento. Como a gente sabe a idade é avançada, ele não tem mais a vitalidade que ele tinha lá em 2010. Já se passaram 10 anos aí. É, mas a gente perde aí o poder de defesa, mas ganha muito fogo é, ofensivo. Ele sempre vai estar tá lá na área. Se cruzar nele e se a bola chegar, se a gente já sabe o resultado. Ele é um ótimo finalizador. ali, ninguém pode dizer que não. Mas aí ele fica com a nota 6 pelo gol e por ter se posicionado muito bem ali no ataque apesar de ter errado alguns alguns pivôs agora análise de do nosso técnico do Odair Helme. O Odair Helmo é, fez o que pôde ali a escalação ele fez o que podia na escalação eu o que eu acho que ele peca um pouco é de não testar tanto os nossos garotos do sub 23 que já têm uma idade já um pouco avançada e precisam de se destacar agora, senão a carreira deles vão vão se atrasar muito na carreira, né? Mas eu acho que ele é com um pouco nisso. Ele não tem coragem é, de testar os jogadores. Mas é técnico não tem nota aí por causa do, da, dos inúmeros desfalques. Ele mexeu, mexeu o que pôde. Não tinha como fazer outra coisa, apesar de eu querer ver o Christian jogando mais querer ver o Daniel jogando mais também para ver a gente tem um lateral ali bom para ficar acima do nosso do nosso nosso querido cara lá da lateral que eu não vou falar o nome mas é isso aí o Campeonato Brasileiro está com um nível muito muito ruim muito péssimo esse jogo que a gente não tinha é, atacante direito né já tinha o Iago improvisado lá e depois entrou uma pessoa que a gente sabe que já não rendeu, mas que a gente conseguiu fazer quatro gols na oportunismo. É, esse campeonato brasileiro é assim mesmo, aí é o próximo jogo da gente contra o Bahia, e a gente espera ver como o Bahia vai entrar, porque o Bahia goleou o Vasco aí, como golear o Vasco não é tão difícil assim, mas ganhou de 3 a 0 e a gente espera ver se esse jogo contra o Bahia vai ser o primeiro dos jogos difíceis ou vai ser o último dos jogos fáceis. É isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, BadrogaFlu. Segue a gente na nossa playlist do Spotify. E é isso. Valeu, até a próxima.